0: Nächste Haltestelle, Kulturspeicher, Umsteigemöglichkeit zum großen
1: Selbstvertrauen. Hallo Matthias, ähm, dieser TED-Vortrag, den du mir empfohlen hast ähm, von dieser Psychologin da, äh, wie hieß der oder, oder wie finde ich den im Netz? Kannst du mir das nochmal sagen?
0: Hi Christoph, der echt geniale Vortrag von Elia Crum darüber, wie wir durch unsere Gedanken unseren Körper und unseren Geist beeinflussen können, heißt Change Your Mindset, Change the Game. Einfach TED eingeben und Change Your Mindset.
1: Ich begrüße euch zur fünften Folge der Mein-Gespräche. Heute geht es ums Thema Selbstwirksamkeit. Die zwei Leute, die sich heute darüber unterhalten, das bin ich. Ich stelle mich zuerst mal vor und dann meinen Gast. Mein Name ist Christoph Schmitter. Ich bin Theologe und von Beruf Pastor der City Church Würzburg ähm, seit 15 Jahren. Und ich sitze hier mit Matthias Schlagmüller. Hallo Matthias. Hi Christoph. Ähm, Sag doch mal, was man über dich wissen äh, sollte. Ähm, Was machst du beruflich oder was immer du wirklich sagen magst?
0: Ja, ich habe Psychologie studiert, aber den Schwerpunkt pädagogische Psychologie, nicht so den ganzen Therapiebereich, da bin ich kein Fan von, werden wir vielleicht nachher auch nochmal merken. Und ich unterrichte an einer pädagogischen Hochschule, also lehre, wie man gut unterrichtet, wie man Kinder in ihrem Selbstwert stärkt und motiviert und mache sonst noch so Seminare zu, wie man gut lernen kann, wie man unterrichtet. Das sind so meine Schwerpunkte.
1: Da fällt mir übrigens gerade ein, ich lese gerade ein Buch über wie man man sein Gehirn trainiert und so. Das ist doch auch Mhm. ein bisschen dein Ding, ne? Ja. Ja. Das tut er allerdings gerade nichts zu diesem Thema oder vielleicht nur am Rande. Das Thema also Selbstwirksamkeit. Und ähm, ich dachte im Vorfeld, Matthias ist da ein guter Gesprächspartner. Ich fange mal an mit einem Zitat aus einem Film ähm, oder Buch, je nachdem, wie man es sehen will. Der Film und das Buch heißen Freedom Writers. Sehr sehenswert und es geht da um Schüler, die durch schwer erziehbare Schüler oder mindestens verhaltensauffällige Schüler, die durch eine Lehrerin, die an sie glaubt, ähm, sich verändern, ihr Verhalten verändern, ihr Denken über sich selbst verändern. Das ist keine fiktive, sondern eine wahre Geschichte. Und einer dieser Schüler oder eine Schülerin, das weiß ich gar nicht genau, schreibt in ihr Tagebuch, sie, diese Lehrerin, sagte etwas, was mein Leben verändert hat. Sie sagte, sie würde an mich glauben. Diese Kraft der Selbstwirksamkeit, darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Und ähm, meine erste Frage wäre, ähm, Selbstwirksamkeit. Ich habe nachgedacht und dachte dann, man sagt ja auch Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstbild, Selbstbewusstsein. Äh, Ist das alles das Gleiche wie Selbstwirksamkeit? Oder muss man da unterscheiden?
0: Ja, es ist nicht alles das Gleiche, aber das Problem ist, es gibt eigentlich keine scharfe Definition. Man unterscheidet so ein bisschen das eine, ist so das mehr Globale. Also was ist so eine grundlegende Einstellung zu meiner Person? Das ist es der Selbstwert? Und dann gibt es mehr noch so das, die Selbstwirksamkeit oder Selbstvertrauen. Da, das ist mehr so der spezielle Bereich. Ja, wie glaube ich an meine Fähigkeiten? Was denke ich? Kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin? Also das ist so ein bisschen ein Teilbereich von Selbstwert, aber ist ganz schwer so eine... Eine klare Klassifizierung gibt es auch in der Psychologie mhm. dazu nicht.
1: Also Selbstwert wäre mehr als Selbstwirksamkeit? Ja, das ist so, also Selbstwert ist so mehr
0: die grundlegende Einstellung. Mhm. Die mhm. umfasst ganz, ganz viel. Das ist noch mhm. viel mehr als das, was ich da kann, sondern einfach, ob ich mich wertvoll schätze. Das ist ja nochmal was anderes, mhm. was nicht unabhängig, was nicht unbedingt abhängig von dem sein muss, was ich kann. Mhm. Okay. Also ich kann auch jemand vermitteln, du bist wertvoll, auch wenn er vieles nicht kann, ist er trotzdem wertvoll.
1: Mhm. mhm. Ähm, dieser ganze Podcast dreht sich so ein bisschen ja um so, so Fragen, wir haben das ja genannt, her mit dem schönen Leben, also äh, was ist wichtig für ein erfülltes Leben oder ein sinnvolles Leben, ganz groß gesagt ein glückliches Leben und jetzt sprechen wir heute über Selbstwirksamkeit. Ähm, ist der Mensch also, wenn das Bestandteil von Sinn und Glück ist, ist der Mensch also ein Macher, kann man das so sagen oder sagen wir mal abgeschwächt ein ist der Mensch ein etwasmacher? Aus der Theologie wüsste ich da ein bisschen was zu sagen, aber was sagt man aus der Psychologie dazu? Was sagt die Theologie dazu? Ja, aus der Theologie. <lacht> Theologisch würde, könnte man natürlich jetzt reden über ähm, Schöpfung. Der Mensch, der geschaffen wird und dann ziemlich bald eine Aufgabe bekommt, diesen, diese Welt zu, zu gestalten. Mhm. Also ein, ein Gestalter und der darin auch ein Stückchen dem Schöpfer ähnelt. Und dann all diese Geschichten, wo Menschen ähm, berufen werden, irgendetwas zu tun. Ähm, da ist ein großer Gott, der an den kleinen Menschen glaubt, dass dieser Mensch etwas ändern kann, wenn er handelt, wenn er vertraut. Ist natürlich ein bisschen theologisch, muss man sagen, schon eine Kritik auch. Also der Mensch als kleiner Gott, das ist nicht gemeint. So mhm. ähm, Und immer da, wo der Mensch sich für einen kleinen Gott hält, entstehen die Probleme. Aber doch der Mensch als, als ein gestaltendes Wesen so, ähm, Da spielt also Selbstwirksamkeit, glaube ich, schon eine Rolle in der Theologie. In der Psychologie?
0: Ja, das ist im Prinzip genauso. Also ein ganz prägnanter Punkt ist zum Beispiel, wenn Leute in Rente gehen, dann fallen ja viele einfach in so ein Loch rein. Weil mhm. das, was sie, worüber sie ganz viel Selbstbewusstsein und auch Selbstwirksamkeit rausgeholt haben, ist das, was sie da im Job geleistet haben. Und in dem Moment, wo ich das nicht kann, nicht mehr kann, da merkt man, das bei ganz vielen, vielen Lochfallen, dass viele eher Krankheiten bekommen, dass Beziehungsprobleme, also das ist zum Beispiel ein Thema, wo man ganz klar weiß, das macht Probleme. Und es gibt noch einen Versuch, der das auch ganz deutlich macht, wo man Menschen einfach so, die Fähigkeit genommen hat, was zu verändern. Und das stellt man fest, wenn jemand immer wieder die Erfahrung macht, ich kann was nicht ändern, und das kann man so gezielt äh, die Umgebung so schaffen, dass jemand das Gefühl hat, er kann nichts mehr ändern, dann kann man ganz klar feststellen, dass hier dann das Stressniveau ansteigt und dass hier auf Genebene tatsächlich Gene umgeschaltet werden, dass die Person viel mehr krank wird, dass die Person unglücklich wird. Es gibt viele Dinge, die dann einfach nicht mehr funktionieren, wenn ich das Gefühl habe, ich kann meine Dinge nicht ändern. Und das hat ganz, ganz viel mit Stress zu tun. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann Dinge nicht ändern, dann ist das, was viele Leute so den Distress nennen, ein Stress, der einfach richtig krank macht. Und es gibt eben das andere, Das gibt Leute, die stehen vor der genau gleichen Herausforderung und der eine, für den ist das eine Herausforderung, das sagt, kriege ich hin. Und der andere, der hat so das Gefühl und die Erfahrung, oh, habe ich bisher nicht hinkriegt, kriege ich jetzt auch nicht hin. Und da passiert dann dieser Stress und da ist dann diese mangelnde Selbstwirksamkeit da und die ist einfach wahnsinnig destruktiv.
1: Also Stress als die Erfahrung von, kann man sagen, Machtlosigkeit oder? oder, Genau, der negative Stress hat
0: ganz, ganz viel mit diesem Erfahrung zu tun, ich kann nichts tun, ich weiß einfach nicht, was ich tun kann. Und Und dann
1: gäbe es auch positiven Stress.
0: Genau, und das eine lähmt uns und das andere setzt Kräfte frei.
1: Mhm. Wenn ich, diesem, wenn, ich, wenn ich diesem Stress etwas entgegensetzen kann. Ja. Ja. Mhm.
0: Also wenn ich immer wieder schon die Erfahrung gemacht habe, da war eine Herausforderung und die habe ich gut hingekriegt. Das ist das, dass ich quasi diese Erfahrung gemacht von Selbstwirksamkeit gemacht habe. Mhm. Und dann sind neue Herausforderungen gar nicht so stressig, Und in dem Moment, wo sie weniger stressig sind, kriege ich sie besser hin. Mhm. Wenn ich aber jetzt schon mehrfach die Verbrauchung gemacht habe und wenn mir andere das immer wieder aufs Butterbrot geschmiert haben, du kannst das nicht, Mhm. dann werde ich auch Dinge, die ich eigentlich normalerweise könnte, eventuell Mhm. nicht hinkriegen. Einfach schon, weil ich aus der Angst blockiert bin.
1: Da sind wir eigentlich schon bei dem Fragenkomplex, der ja jetzt auf der Hand liegt, Ähm ähm, wo kommt der Glaube an die Selbstwirksamkeit her? Also da ist man ja schnell bei der Kindheit, wahrscheinlich muss man da ja irgendwie hingucken. Ja. Ähm, was, was fördert das, dass ich mich als Heranwachsender und dann als Erwachsener als selbstwirksam erlebe oder ein gesundes Selbstbewusstsein habe? Und was, was hindert das ähm, diesen Glauben? Also was kann man da sagen? Oder so ein paar vielleicht so ein paar Wegpunkte oder...
0: Ja, da ist die Psychologie, also man kann auf mehreren Seiten vom Pferd runtergefallen, runterfallen. Die Psychologie ist da eine Zeit lang auf der Seite runtergefallen, dass sie gesagt hat, ihr dürft eure Kinder nicht verhätscheln. Und das weiß man inzwischen, es ist wahnsinnig wichtig, dass Kinder einfach grundsätzlich ganz viel Nähe haben, dass du mit Kindern kommunizierst, dass du sie berührst und dass sie wirklich so spüren, hier ist jemand da, der sieht mich und der sorgt für mich und da dieses, diese Grunderfahrung, diese Urgeborgenheit ist einfach wahnsinnig wichtig mhm. und da hat die Psychologie so in den 60er, 70er Jahren gesagt, nee, man darf die Kinder nicht verhätscheln, aber das ist da komplett falsch also in den ersten Jahren dieses einfach bedingungslose Geliebtsein ist einfach wahnsinnig wichtig, um hier dieses Urvertrauen da anzulegen und das ist eine ganz, ganz zentrale Sache dafür, da kann man tatsächlich zeigen dass da auch zum Beispiel Gehirnbereiche anders aufgebaut werden, da wird der Hippocampus wird 10%, kann bis zu 10% größer werden, mhm. Stressbereiche werden anders aufgebaut, also einfach dadurch, dass ich diese Geborgenheit habe.
1: Könnte man sagen, da sind wir im Bereich von Selbstwert, Genau, das weil ist, das selbstwirksam so die, ist das Kind ja da in genau, dem Moment nicht.
0: Das ist, das ist, deswegen macht doch die Unterscheidung Sinn von diesem Selbstwert, dass das erstmal was ganz Globales ist und mhm. das ist das, was ich auch den Kindern oder einfach grundsätzlich jeden, jeder ist einfach wertvoll, mhm. unabhängig von dem, was er leistet. Und das ist so das Wichtigste, dass ich das einfach erstmal vermittle und dass ich das auch für mich erkenne, dass ich grundsätzlich einfach erstmal geliebt und wertvoll bin.
1: Mhm. Ähm, und wenn es nicht so ist? also wie
0: Ja, dann ist die Frage zu gucken, wo kommt es her? Mhm. Also was sind einfach so die Dinge, die mir häufig einfach auch Eltern vermittelt haben, können aber auch Geschwister sein. Also erlebe ich auch immer wieder, dass ältere Geschwister dann die anderen runtermachen, immer wieder sagen, du kannst es nicht, ich kann das schon. Und dass das gerade bei so diesen Sandwich-Kindern, also den zweiten, da schon auch ein angeknackstes Selbstwertgefühl zur Folge hat.
1: Mhm. Du hattest mir im Vorfeld äh, so eine eine Statistik oder so eine Studie, ich weiß nur noch das Stichwort Traumastudie, ich glaube, da ging es auch um Kinder. Ja. Magst du dazu was sagen? Die, die, die fand ich interessant, kriegst du aber nicht mehr zusammen.
0: Ja, da wurden in Amerika ungefähr also knapp 10.000 Leute untersucht. Da hat sie einfach so gefragt, wie hast du deine Kindheit erlebt? Und dann hat man geschaut, das sind so die zehn am häufigsten aufgegangen. Traum, also dazu gehört eben sexueller Missbrauch, dazu gehört aber auch einfach eine Vernachlässigung, dass Eltern sich nicht um die Kinder kümmern, dazu gehört auch, dass ein Elternteil krank ist, dazu gehört Scheidung, also das sind alles Dinge, die Kinder traumatisch erleben und dann hat man mal verglichen, so da hat in zwei Gruppen angeteilt. Die Erwachsenen, die überhaupt kein Trauma beschrieben haben, das sind 36 Prozent, die hat man mit denen verglichen, die mindestens vier Traumen erlebt haben, das sind mhm. 16 Prozent. Und dann hat man mal geschaut, so wie ist denn so die Lebenserwartung dieser beiden Gruppen? Und hat festgestellt, die, die mindestens vier Traumen erlebt hat, leben im Schnitt 19 Jahre weniger, haben viel mehr Selbstmorde, sind viel häufiger depressiv, viel häufiger Probleme im Beruf. Also eine riesige Studie, die zeigt, das macht ganz viel aus, was hier in der Kindheit passiert ist. Aber es ist, es ist nicht so, dass man festgelegt ist und man kann dann tatsächlich auch wieder ein Stück weit rauskommen. Also,
1: also das würde jetzt bedeuten, die Erfahrung von Selbstwert, Selbstwertgefühl oder eben dann auch Selbstwirksamkeit hat gesundheitliche Auswirkungen, wenn ich das mit Lebenserwartung zusammen- Genau, hat
0: gesundheitlich, also körperlich und psychische Auswirkungen mhm. ganz stark. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und, äh, und was du gerade eben noch sagtest, äh, da da laufen vielleicht Dinge schief in meiner Kindheit oder sind schief gelaufen, frühe Kindheit und so weiter, aber ich kann, ich bin nicht darauf festgelegt, ich kann was ändern. So, das steckt ja vielleicht auch in diesem Film, ähm, den Freedom Writers da, diese Lehrerin, die diesen Kids da ich sage jetzt mal, Selbstvertrauen gibt oder an sie glaubt, obwohl die unmöglich sind.
0: Genau, weil das Spannende war, also der Tagebuchantrag, den du da genannt hast, so, wo der gesagt hat, das hat mein Leben verändert, dass sie gesagt hat, dass er an mich glaubt. Und dann sagt er, das, dann habe ich nämlich mal angefangen, über mich nachzudenken. Das hat er vorher gar nicht. Mhm, mh. Also mhm. die hat er ganz, ganz viel in Bewegung gebracht, dadurch, dass die Dinge angestoßen hat.
1: Mhm, mh. Dieser ganze Bereich Schule, also das mag ja subjektiv das Gefühl sein von mir, aber ich glaube dem jetzt einfach mal, Schüler sind heute, schon scheint mir, unter einem anderen Leistungsdruck, als, sie, als ich es selbst als Schüler, glaube ich, noch war. Also mindestens scheint mir das so zu sein. Nee,
0: ist definitiv so. Also das zeigen die Studien ganz
1: klar. Okay. Ja. Ähm, also, und jetzt, jetzt sind manche Hörer jetzt vielleicht auch in der Rolle von Eltern oder so. Also okay. was, kann man, was kann man da sagen? Die, die Schüler stecken in dieser Schule? Sie... sie Wir wollen ja irgendwie als Eltern auch, dass sie da irgendwie äh, nicht untergehen, dass sie irgendwie Leistung bringen. Gleichzeitig ist das Fordern von Leistung manchmal dann noch eine Höhe des Leistungsdrucks. Kann man, ja, mal ganz praktisch, wie wie gehe ich auf eine gesunde Weise mit, mit Heranwachsenden um, sodass sie sich selbstwirksam erleben in einer Schule, die etwas von ihnen fordert?
0: Ja, es gibt mehrere Ansatzpunkte. Ein ganz spannender Ansatzpunkt ist, die Kinder merken, ob du an sie glaubst oder nicht. Mhm. Und die Kinder merken, ob du Angst hast. Also das Mhm. weiß man schon bei kleinen Kindern. Wenn du Angst hast, dann hast du Angst, Schweiß und das spüren die.
1: Mhm.
0: Und die spüren auch, ob du ihnen was zutraust. Es Gibt auch ganz spannende Untersuchungen, wo man einfach so Mütter auch mit Interviews, mit Fragebögen gegeben hat und festgestellt hat, die Mütter, die an ihre Kinder glauben, Deren Kinder sind einfach auch besser. Mhm. Und das Erste ist einfach so, dass du mal darüber nachdenkst, glaubst du nicht an dein Kind? Mhm. Mhm. Und manchmal ist es ganz hilfreich, so ein bisschen noch so zurückzugucken, weil wenn du mal wirklich so deine eigene Geschichte so ein bisschen anschaust, dann war jeder von uns früher echt chaotisch und hat ziemlich viel Mist gebaut. Mhm. Und wenn, wenn du so jemanden siehst, dann glaubst du eigentlich nicht an denen. Und wenn du dann aber jetzt, mal jetzt guckst, die meisten von uns haben doch relativ viel geschafft. Und von daher mal ein bisschen entspannter hm. zu werden. Kinder und Jugendliche sind Kinder, machen Fehler, machen Mist mhm. und hier nicht so in die Falle reinzufallen, dass du das aus dem Blick vom Erwachsenen siehst. Also wir sehen es einfach viel zu häufig, was unsere Kinder tun, aus dem Blick von Erwachsenen, wo das natürlich, wenn es echt hirnrissig ist und doof ist, aber wenn du es hast, wie du selber warst und was du dann einfach trotzdem im Laufe der Zeit entwickelt hast, dann ganz hilfreich als Erwachsene einfach mal entspannt zu werden und nicht diesen Druck zu bauen, weil das ist also Kollege Rhein, das hier vom Bildungslehrstuhl, der hat es eben untersucht, zur so dritte Viertklässler und hat festgestellt, dass 16 Prozent der bayerischen Viertklässler im Prinzip so ein Stressniveau haben, dass es das schon kindeswohlgefährdend ist. Weil mhm. dritte, vierte Klasse, die Angst, schaffe ich den 2,3-Schnitt, um aufs Gymnasium zu kriegen. Mhm. Und das selbst gemacht, kann man ganz klar zeigen, in anderen Ländern, die diesen Übertrittskriterium nicht hat, da gibt es diesen Stress nicht annähernd so stark. Mhm. Und von daher, der Stress ist von Eltern gemacht, von Klassenkameraden gemacht, von Lehrern gemacht. Und da ist einfach die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. Und wenn ich dem Kind sage, du musst es schaffen und wir müssen das ein Kind, also ich weiß auch meinen Geschwistern, da haben auch einige das nicht geschafft, sind sitzen geblieben und da war meine Mutter echt super, da war sie wirklich entspannt und der hat es dann halt auf den zweiten Bildungsweg gemacht und war dann richtig gut. Also was wahnsinnig hilfreich ist, einfach mal als Eltern selber entspannt zu sein. Und Druck ausüben ist das absolut Falscheste, was man machen kann. Man kann schon motivieren und man kann versuchen, Ziele zu setzen, aber einen Leistungsdruck aufzubauen und Kinder quasi nur über Leistung zu bewerten mhm. und ihnen diesen Selbstwert nicht bedingungslos, sondern nur über Leistung zu geben, ist erreicht genau das Gegenteil.
1: Es gab ja diese interessante Studie, du kannst jetzt wahrscheinlich sagen, wie sie, wie sie hieß oder wer das war, wo, wo man äh, ähm, Mädchen, die Mathe, die eine vor einer Matheaufgabe stehen, ja. irgendwie den, den einen sagt man, Mädchen sind generell schlechter als Jungs und den anderen sagt man das nicht und das hatten
0: wir denen gar nicht gesagt, das war eine ganz, ganz so. schlaue
1: Untersuchung. Und dann Nimrod, die haben ah, ja, genau. Leute zu einem
0: Mathe-Test und einen Deutsch-Test eingeladen, also Mails. Und die haben als erstes so einen Deutsch-Text bearbeitet und dieser Deutsch-Text war nicht der gleiche, sondern es gab vier Gruppen. Und in diesem Deutsch-Text, da stand immer Information drüber, wie begabt sind denn Mails in Mathe. Und im einen Text stand drin, Mädchen können nicht so gut sein wie Jungs, weil sie das Y-Gen haben. Mhm. Und das funktioniert dann nicht so. Mhm. Also, weil sie es nicht haben. Und dann gab es eine andere Gruppe, deren hat man gesagt, Jungs sind im Prinzip genauso begabt wie Mädchen. Dann gab es eine weitere Gruppe, wo man gesagt hat, Jungs sind genauso begabt wie Mädchen, aber Jungs werden mehr gefördert. Und dann gab es noch eine vierte Gruppe, wo denen hat man gesagt, ja, Mädchen sind zwar schön, aber nicht so schlau. Mhm. Und nachdem die diese Texte bearbeitet haben, die mussten die zusammenfassen, Fragen dazu beantworten. Und dann hat man die, dann hat man die einen Mathe-Test schreiben lassen. Mhm. Und die haben dann 5, 8, 15 und 18 Aufgaben gelöst, je nachdem in welcher Gruppe sie waren. Also wenn sie in der Gruppe waren, wo es hieß, die Jungs haben die besseren Gene, dann haben die Mädels fünf Aufgaben nur gelöst. Mhm. Wenn sie in der Gruppe waren, Mädels sind zwar schön, aber nicht so schlau, haben sie acht Aufgaben gelöst. Und in der Gruppe, wo es dann hieß, beide haben gleich gute Gene, haben die Mädels 15 Aufgaben gelöst. Und in der Gruppe, wo es hieß, eigentlich sind sie beide gleich, die Jungs werden nur mehr gefördert, da haben sie 18 gelöst und das ist ganz spannend. Also die Vermutung ist, dass die Mädchen realisieren, genauso wie bei der Lehrerin, boah, du kannst das eigentlich und dass ich nicht so gut bin, liegt nur daran, dass die mich nicht fördern und jetzt zeige ich es ihnen. Mhm, mh. Also wo hier einfach deutlich wird, wenn du jetzt mhm. motiviert bist und so sagst, den zeige ich dann sind die noch nochmal mhm. drei, drei Matheaufgaben besser.
1: Also das finde ich super, diesen, diese, äh, diese ja. Geschichte. Ja. Ähm. Und da sind wir ja im Prinzip bei dem, bei dem Punkt, das, was ich über mich selber annehme oder glaube, hat einen nicht geringen Einfluss auf das, was ich wirklich kann. Natürlich werde ich nicht plötzlich zu einem guten Schüler, wenn ich vorher gar nichts wusste, <lacht> So Klar, ähm. Aber wenn man
0: einfach schaut, fünf, fünf richtig gelöst und 18 richtig gelöst und die ja. können, die haben keinen keinen Unterschied zwischen mhm. denen. Mhm. Nur was die vorher da quasi so von hinten durch die Brust ins Auge da über ihre Fähigkeiten mitgekriegt haben. Du
1: hattest mir ja im Vorgespräch äh, einen äh, TED-Vortrag von, jetzt muss ich das ablesen, Dr. Alia Crum äh, ähm, empfohlen. Den habe ich mir auch angeschaut. Solltet ihr, die ihr zuhört, euch auch mal anschaut. Und da geht es ja eigentlich genau um diese Sache. Ja, ja, ja. Also sie spricht da von dem Mindset, also ich sage jetzt mal von von der Art und Weise, wie wir uns über uns selber denken und was das für einen Einfluss hat, bis auf bis hin in, also in, in körperliche Auswirkungen. Also sie beschreibt verschiedene ähm, Testverfahren, aber eines will ich mal kurz nennen, da werden Reinigungskräfte, keine Ahnung wie viel, hundert also keine kleine Zahl, ähm, ähm, darüber informiert. und zwar nicht Zuerst also werden sie gefragt, wie viel körperlicher äh, Sport macht ihr denn? Und die meisten sagten, na, nicht viel und so. Gar nicht darüber nachdenken, dass sie in ihrer Arbeit die Hotels da reinigten, eigentlich ziemlich aktiv sind körperlich. Und dann hat man, der Hälfte, sage ich jetzt mal, ähm, jedenfalls einen gewissen Teil, das bewusst gemacht, wie viel sie da eigentlich ja täglich trainieren, Dinge hochheben, unterwegs sind und so weiter. Und den anderen hat man das nicht gesagt. Und dann, einen gewissen Zeitraum später, lässt sich feststellen, die, die, das, die sich darüber bewusst sind, ich mache eigentlich tägliches Workout, die äh, haben abgenommen, wurden zufriedener in ihrem Job. Das ist nochmal relativ leicht erklärbar. Aber die, die haben auch tatsächlich Muskelmasse aufgebaut. Also die, die werden fitter, nur weil sie, weil sie wissen, dass das, ja. äh, dass das gerade passiert. Ja, und genau, es das ist echt total
0: verrückt. Ja. Also da merkst du einfach so, wie stark unsere Gedanken auf unseren Körper wirken können. Mhm.
1: Jetzt, also das würde jetzt, das ist ja ein netter TED-Vortrag, das würdest du aber aus, äh, aus deiner Sicht auch bestätigen. Das ist nicht nur amerikanischer, also man kann ja kritisch sagen, dieser American Dream oder wie man das nennt, glaub nur dran, dann kannst du alles schaffen. Der klingt ja manchmal auch ein bisschen, aber
0: der, Genau, aber da ist ja eine Wahrheit. Also man kann auch hier wieder, es gibt zwei Seiten. Die eine Seite ist, wenn du nichts tust und in der Schule nichts lernst, dann reicht es nicht, wenn du daran glaubst. Also so, wenn ich immer wieder mitkriege, so unser 15-Jähriger, was er erzählt, was seine Kameraden machen, so eine Viertelstunde vor dem Referat in der Pause fangen sie an, das sich aus Wikipedia zusammenzuholen. So, dann sage ich, ey, da kann nichts Scheiß rauskommen. Aber die andere Problematik ist, wenn du ordentlich gelernt hast, dann musst du auch noch an dich glauben, weil es reicht nicht, ordentlich zu lernen, wenn du da vom Selbstwert und der Selbstwirksamkeit beschädigt bist, dann hast du Mhm. ein Problem. Mhm. Und das ist die Stärke von den Amerikanern, dass sie hier tatsächlich Leuten eine zweite Chance geben und dass sie hier einfach auch motivieren und dass Mhm. sie erst mal zehnmal loben, bevor sie kritisieren. Und das sind wir in Deutschland nicht die Helden. Wir gucken immer erst mal, wo ist hier noch ein Haar in der Suppe. Mhm.
1: Jetzt bin ich ja äh, ein erwachsener Mensch und äh, du auch und viele der Hörer wahrscheinlich auch und sind keine Fünfjährigen, die diese Entwicklung noch vor sich haben. Was kann ich denn heute tun? Also was kann man über Veränderungsansätze sagen, wenn ich in manchen Punkten vielleicht weiß, also ich sage jetzt mal ein einfaches Beispiel, ähm, ähm, an der Kletterwand, da bin ich mir manchmal bewusst, dass das nicht förderlich ist, wenn ich unten schon denke, die Route schaffe ich wahrscheinlich nicht. Also ich ich weiß das dann, ich sollte jetzt daran glauben, denn da steht vielleicht jemand neben mir, der es gar nicht viel besser kann, der... Der glaubt aber, dass er das kann, aus meiner Sicht überschätzt er sich sogar ein bisschen, aber der kommt dann oben an und ich nicht. So. Genau, aber ist, jetzt kann ich das trotz, ja. ich das weiß, ja nicht einfach so ändern, dieses ja. Mindset. Ja. Dieses, so. Was sind so Veränderungsansätze, wie ich, wie ich da was lernen kann? Also, ja.
0: also da gibt es seit 20 Jahren in der Psychologie eine neue Schule, also es gibt viele verschiedene Schulen in der Psychologie, die nennt sich positive Psychologie. Und die ist eben spannenderweise von einem gegründet, der früher genauso das Gegenteil hauptsächlich erforscht hat. Der war bekannt dafür, für den Begriff erlernte Hilflosigkeit, wo du einfach durch mehrfach erfahren, dass du was nicht kannst, dann so demotiviert bist, dass du es nicht mehr kannst. Und mhm. dem war es mhm. so. Und da hat er ganz viel geforscht und irgendwann hat er gesagt, ey, ihm reicht's. Mhm. Er will aufhören, immer Leute, die in Brunnen gefallen sind, rauszuholen, sondern will verhindern, dass die Leute in Brunnen fallen. Das ist nämlich auch genau der Punkt. Also ich habe mich deswegen im Studium nicht mit Therapie beschäftigt sondern bin so weit es geht aus dem Weg gegangen und habe pädagogische Psychologie gemacht, weil ich gesagt habe, es ist viel effektiver, wenn du verhinderst, dass Leute im Brunnen fallen, wenn du die motivierst, ah ja, okay. wenn du mhm. schaust, was kannst du einfach frühzeitig tun, damit es eben nicht passiert, weil du kannst mit einem Zehntel des Aufwandes da viel, viel mehr erreichen. Mhm. Also du brauchst nur ungefähr ein Zehntel, wie wenn du jemanden rausholst, wie wenn du verhinderst, dass er reinfliegt. Mhm. Und das macht die positive Psychologie richtig gut, dass sie einfach so schaut, wie kann ich die Stärken der Leute rausfinden. Mhm. Also da gibt es eben auch eine Website, wo du dann mhm. können wir da verlinken oder sonst was machen. Da kannst du einfach so deine Stärken mal rauskriegen. gibt es unheimlich gute Fragebögen. Und was auch ein Punkt bei denen ist, dass die zum Beispiel so Dankbarkeitstrainings das kriegst du auch, in, wenn du auf eine so eine ja, Selbstwirksamkeit, Schulung von Psychologen geht, dann ist es auch ein Bestandteil, dass du einfach lernst, dankbar zu sein. Dass du am Abend eine, zwei oder drei Sachen aufschreibst, für die du an dem Tag dankbar bist. Das Aufschreiben ist unheimlich wichtig, weil du dann einfach mal immer wieder mal reinschauen solltest und dann merkst, boah, ich habe das so viel Positives erlebt und spannend ist auch, wenn du das abends machst, ist hilfreich, weil das, was du abends tust, das wird dich im Traum beschäftigen. Und das, was du da abends denkst, das tut tatsächlich viel stärker deine Behaltensleistungen, also an das, was du dich erinnerst, das wird viel stärker dann behalten an die Sachen, die du abends tust. Und deswegen, dank Tagebuch abends, tut ganz, ganz viele positive Erinnerungen in deinem Gehirn. Also ich trainiere
1: ein bisschen anders zu denken, indem ich abends mich erinnere an das, was genau, ja. nicht nur, was mir Gutes erfa- widerfahren ist, sondern auch in die was Richtung, was ich geschafft hast. habe. Genau, was, was du geschafft
0: hast, also beides. M-hmm. ist. Als auch, was der Gutes erfahren hat, ist ja auch was also Beziehungen, sind auch unheimlich wichtig. Das ist ja der andere Punkt, wenn du gerade mit Leuten Stress hattest oder wenn Leute dich verletzt haben oder fies zu dir waren, also wenn du quasi da jetzt keine so tolle Kindheit hattest, dann weiß man zwischen der Psychologie auch, das ist wahnsinnig wichtig, dass du das Thema bearbeitest und dass du einfach so lernst, hier eigentlich zu vergeben. Jetzt nicht einfach mal zu sagen, ja, ist alles okay, sondern einfach mal wirklich so ein Vergebungsprozess, da gibt es auch gute Sachen, da mal, müssen wir tiefer reingehen, aber wirklich mal so, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass du aufhörst, so diese Bitterkeit mit dir rumzutragen. Also ich habe da auch Studien zugemacht, wo Leute befragt haben und festgestellt haben, die Leute, die hier unverarbeitete Kindheitsgeschichten haben, die haben zwei-, dreimal so viel Kopfweh, Rückenprobleme, Schlafprobleme, mm-hmm. sind mm-hmm. viel ängstlicher. Also die ganzen körperlichen und die ganzen, ganzen psychischen Sachen, die hängen ganz viel auch mit Vergebung zusammen. Mm-hmm. Also hier am Bereich Vergebung arbeiten ist auch wahnsinnig hilfreich. Mm-hmm. Dritter Punkt wäre so mm-hmm. Umgang mit Fehlern. Und das so, wie gehst du mit deinen Fehlern um? Also kannst du dir einfach auch mal was sagen, okay, es ist dumm gelaufen, aber das nächste Mal mache ich es besser.
1: Mm-hmm.
0: Und das ist das das, was ich vorhin schon gesagt habe, hier sind wir als Deutsche einfach nicht gut. Und wir müssen einfach lernen, Fehler sind ganz normal. Und das Wichtige ist, dass ich sogar sehe, ich kann letztlich aus Fehlern. Dann ist auch das zum Beispiel. Gute Geschichte ist die vom Edison. Edison Glühbirne erfunden und er hat 200 Mal die Glühbirne quasi erfinden müssen, bis dann dies zum ersten Mal richtig gebrannt hat. Dann hat er den Reporter gefragt, wie er das Geschäft hat, dass er 200 Mal gescheitert ist und trotzdem wieder weitergemacht hat. Dann hat Edison gesagt, nee, 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 ich bin nicht 200 Mal gescheitert, sondern ich habe 200 Wege gefunden, wie man eine Glühbirne nicht konstruieren darf. Also er hat praktisch bei jedem Mal ein Stück dazu gelernt. Und das ist das, was unheimlich wichtig ist, dass wir lernen, mit Fehlern anders umzugehen. Dass wir lernen, uns mit unseren Fehlern auch da zu akzeptieren und zu sehen: Ein Fehler ist dazu da, um daraus zu lernen. Mhm. Und das ist auch mhm. wahnsinnig wichtig Kindern zu vermitteln. Mhm. Also selber diesen Entschluss zu fassen: Ich lerne aus Fehlern und ich verdamme nicht mich wegen meiner Fehler und das auch bei anderen zu machen.
1: Mhm. Also das wären ähm, vergeben wäre tatsächlich, wenn ich das jetzt so aus dem... Das wäre eine tiefergehende Geschichte. Das ist das, ja. das, das mache ich nicht mal abends ein bisschen, sondern das, da muss ich eventuell... Da bin ich wahrscheinlich vielleicht sogar im therapeutischen Bereich oder brauche jemanden, der mir hilft, das aufzuarbeiten. Kann ich das, kann man das so?
0: Ja, also macht sinnvoll, ist sinnvoll, da mit jemandem drüber zu reden. Ja.
1: Also Dinge, die tatsächlich... Ähm, mich irgendwo verletzt haben und damit auch meine den Glauben an meine Selbstwirksamkeit tief verletzt haben, kann man das so ja, sagen. Ja. ja,
0: also da gibt es wahnsinnig viele Beispiele, zum Beispiel ähm, Golo Mann, der also Sohn von Thomas Mann, mhm. der mhm. mit 70, hat er gesagt, er wacht fast jede Nacht schweißgebadet auf mhm. und er weiß, woher das kommt. Mhm. Das nämlich sein Vater, als er so neun Jahre alt war, da hat er ein Weihnachtsgeschenk bekommen, das er sich lange gewünscht hat und dann hat er das ganz nervös aufgemacht, ist ihm runtergefallen, war kaputt. Und dann hat Thomas Mann zu seiner Frau gesagt, was macht dieses Kind in unserer Familie? Und das mhm. war quasi ein Trauma, was sie in seinem Leben lang begleitet hat, mhm. was dann, wo er dann tatsächlich jetzt nicht verarbeitet und nachts immer wieder schweißgebadet, aufgewacht mhm. und dann auch dafür fügt, dass er nicht im Familiengrab begle- begraben wird. Und Wer das, hat das verfügt? Der, der Goloman. Der Goloman hat quasi. Achso, er wollte nicht da begraben sein, nicht, wo seine Eltern sind. Er wollte nicht da, wo seine ja. Eltern sind. Ja, ja. Und das sollte, sollte man sich nicht antun.
1: Mhm. Und so ein Satz ist mal schnell dahingesagt, ne? den, ja. den, an den der Vater sich vielleicht nie erinnert. Der so, Vater ja. hat es sicher nicht mehr gewusst. Ja, ja, ja. Also das war dieser, dieser Aspekt vergeben. Der zweite ähm, Dankbarkeitsübung oder mir bewusst machen, was, was ich kann, was mir gelungen ist, vielleicht auch, obwohl ich es nicht erwartet hatte. Ja. So. Und damit so ein bisschen hier oben in meinem Kopf ein anderes Denkmuster anlegen. Genau, so. ja. Ähm, und das dritte war Stärken, nach, Stärken, nach den eigenen ja, Stärken forschen.
0: Genau, also eben die Authentic Happiness, die Homepage ist da echt mhm. gut.
1: Wir haben in dem Podcast ja immer so zwei Reflexionsfragen, die ihr, also jetzt richte ich mich an euch, liebe Zuhörer, die ihr vielleicht weiter bewegen könnt. Die eine wäre tatsächlich gerade diese, die wir jetzt zum Schluss hatten, forsche mal Denk mal deinen Stärken nach. Wo, wo liegen deine Stärken? Das ähm, ist vielleicht ja gar nicht so einfach zu benennen. Und deswegen, Matthias, sag doch nochmal kurz, wie ich diese Seite finde und was ich auf dieser Seite, also so grob umrissartig finde.
0: Um, ich glaube, wir müssen es überlegen. Also ich denke, okay, die Seite ja. heißt Authentic Happiness.org ja. und gehört zu Uni Zürich musst dich einmal registrieren und dann hast du da ganz, ganz viele Fragebögen und die sind wirklich richtig gut, psychologisch gut, testtheoretisch gut und da kriegst du ein sehr gutes Feedback über Fähigkeiten, aber auch noch über viele andere Sachen. Mhm. Also die macht echt Sinn, da mal ein bisschen dran zu arbeiten.
1: Also Link findet ihr unten in der in der, ähm, Podcast-Beschreibung. Der Gedanke dahinter, da wenn ich meine Stärken kenne, also dieses, diese Selbstwirksamkeit äh, zu erhöhen und den Glauben an mich, sollte ich vielleicht in dem Feld dann tun, wo ich meine genau, ja. Stärken habe. Ja. So, ja. Das wäre die eine Sache, denk mal darüber nach, wo deine Stärken liegen und die zweite, da geht es weniger um dich, sondern um Menschen, die möglicherweise jünger sind als du und in deinem Haus leben oder die dir sonst auf irgendeine Art und Weise anvertraut sind, wo also dein Glaube an sie etwas bewirken kann. Die Frage könnte sein, für welche Menschen möchtest du dir in nächster Zeit mal Zeit nehmen, um um sie zu ermutigen. Zeit nehmen, hast du gesagt, alleine schon das ist ein ein Investment.
0: Genau, also also wir haben die Problematik, dass Leute tatsächlich immer weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen, dass Mhm. immer weniger Körperkontakt da ist und also hier wirklich... Kinder nehmen das auch wahr und benennen dies auch immer mehr, dass sie das Gefühl haben, die Leute haben nicht mehr so viel Zeit für sie. Mhm. Und ist auch klar, also weil das Handy bimmelt andauernd und dann verbalisieren schon kleine Kinder sehr deutlich, Mama und Papa, ist das Handy wichtiger als ich, weil die unterbrechen die Zeit, die sie mit mir haben, die unterbrechen das Vorlesen, das, wenn das Handy klingelt und das sind Dinge, schafft wirklich, also man nennt so Qualitätszeit, also wo dann das Handy wirklich aus ist, mhm. wo die Kinder merken, du bist mir als Mensch einfach erstmal wichtig und das sind andere Dinge nicht wichtig. Und wir hatten dem Letzten auch mal einen Gast bei uns, also ich arbeite auch noch in Kitzingen bei der Gesellschaft für Christliche Psychologie und der leitet auch so einen großen Bund und der wurde von Benjamin Netanyahu eingeladen in so ein Treffen mit ihm. Und der hat aber genau ein Jahr vorher schon mit seinen Kindern und Engeln ausgemacht, dass er da quasi, die machen immer so ein Jahrestreffen, und dann hat er dem Netanjahu abgesagt, mhm. weil er seinen Enkeln versprochen hat, dass er da da sein wird. Mhm. Und das macht also das, das ist natürlich ein wahnsinniges Zeichen, mhm. wo er einfach Prioritäten setzt.
1: Schön. Genau, also das wäre der zweite, der zweite Impuls. Äh, überleg mal, welche, welcher vielleicht welcher eine Mensch in deiner in deiner Umgebung ist das, der, ähm, dem du so ein Stückchen Selbstwirksamkeit und Glaube an an Selbstwirksamkeit schenken könntest, indem du dir Zeit nimmst und ihn oder sie ermutigst. Okay, ich schließe mit einem Zitat von dieser ähm, Dr. Alia Crum, ähm, die, wenn ihr den TED-Vortrag guckt, äh, dann könnt ihr es auf Englisch hören, aber die auf Deutsch ungefähr sagt, unsere Denkweise, Mindset wäre das Wort, spielt eine Rolle. Der psychologische und physiologische Effekt von allem in unserem Leben wird beeinflusst von unseren Denkmustern oder Denkweisen. Ist die Kraft von positiven Erwartungen unbegrenzt? Nein. Aber wir sollten herausfinden, wo diese Grenzen liegen. Matthias, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht ja, und ich auf. hoffe, ich, dir auch. Ja, klar. <lacht> und ich hoffe euch, die ihr zugehört habt auch und äh, macht was draus. Ciao.
0: Tschüss.